2: Salut Christophe
1: ce jeudi, Emmanuel Macron a de nouveau accepté de se plier à l'interview du 14 juillet, un usage des présidents en un exercice dont il s'était largement dispensé lors de son premier mandat, au cours duquel il n'en a donné qu'un seul au lendemain de son élection. Pour ce second rendez-vous du 14 juillet, Jupiter s'est changé en vulcan, fini le dieu des dieux surplombant la terre des hommes, place au dieu du feu, à la forge, a-t-il dit. Un dieu désormais faiseur, donc, qui met les mains dans le cambouis et qui va devoir donner de sa personne et composer avec une chambre basse dont il n'a plus le contrôle total. Et de sa forge, Emmanuel Macron garde un œil sur les questions internationales dont l'impact sur la vie quotidienne des Français va se faire de plus en plus important au fil de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ainsi, le président a annoncé un plan de sobriété énergétique pour le climat, bien sûr, mais surtout, car a-t-il avancé, il va falloir apprendre à se passer du gaz russe une arme dont Vladimir Poutine se sert comme, je cite, un élément de cette guerre. Une guerre qui, toujours selon le président, est amenée à durer et dans laquelle la France continuera à soutenir l'Ukraine. Une guerre aussi qui remet les questions de défense à l'ordre du jour, on va le voir ensemble. Mais avant d'entrer dans les détails des points de politique internationale que le président a abordé lors de cet entretien, Jean-Marie, comment avez-vous trouvé sa prestation
2: alors c'est difficile de donner une note quelconque parce que d'abord, il faut signaler que ce, cette interview et cette intervention étaient plus que nécessaires. Vous savez, il y a un jeu télévisé qui s'appelle « Perdu de vue ». Eh bien, on pouvait penser qu'Emmanuel Macron était un des acteurs de ce jeu télévisé parce qu'on l'avait en effet perdu de vue. On ne savait plus ce qu'il était devenu depuis sa réélection. Donc il nous avait jamais livré vraiment à fond, à la fois ses, les perspectives qu'il traçait et son interprétation du scrutin. Donc, de ce point de vue-là, c'était utile. L'heure de diffusion est absurde en même temps. C'était, C'est un rite qu'il faut préserver, je pense, parce que ça permet de faire le tour de toutes les questions. Mais en même temps, c'est une heure où je ne vois pas qu'il puisse y avoir une masse de téléspectateurs attendant, après le déjeuner, que le président prenne la parole. Donc, il, les, il reposera sur les éléments que la presse voudra bien reprendre de son intervention. Donc, il y a des messages qui sont apparus très fortement dans cette prestation qui sont à la fois, il a redéployé son étendard d'ancrage à droite, c'est-à-dire euh, à nouveau euh, réforme de l'assurance chômage et réforme des retraites, ça c'est bien clair, insistant sur la valeur travail tout au long de son émission, et puis le plan de sobriété énergétique, sur lequel évidemment on reviendra, mais qui est évidemment l'idée qui a surnagé de cette prestation fort longue et intéressante. Après, la qualité, encore une fois, ce sera la nature du message qui est retenu ou pas retenu qui sera importante.
1: Il s'était pas plié à cet exercice au cours de son premier mandat. Il l'avait fait une seule fois au lendemain de son élection. De ce que je crois comprendre de votre propos liminaire, c'est quand même une erreur de sa part de ne pas s'adresser aux Français en ce jour du 14 juillet.
2: Ça vient après une période où il a été silencieux. Vous vous souvenez que entre, pratiquement entre le second tour de l'élection présidentielle, sa réélection dont tout ce qui a entouré cette réélection la soirée, etc. n'était pas réussi vraiment, il n'y a pas eu une prise de parole marquante de sa part entre ce moment-là et l'élection législative il ne s'est rien passé en termes d'action gouvernementale et donc il a perdu dans cet intervalle-là une cinquantaine de députés parce que les gens se sont dit mais, mais à quoi joue-t-il où est-il, que fait-il, ainsi de suite du coup sa prise de parole était d'autant plus nécessaire qu'elle était très attendue à cause de ses silences précédents sinon je pense que c'est un bon rendez-vous en effet il l'avait écarté parce que c'était pratiqué par son prédécesseur François Hollande mais là on est vraiment dans la dans la, la, les, les réflexes un petit peu bêtes et méchants que souvent les nouveaux élus ont vis-à-vis -vis de leurs prédécesseurs.
1: Alors, vous avez dit, hein, Jean-Marie, le Président s'est exprimé sur des questions de politique intérieure, sur, effectivement, la, la réforme du, du travail de, et des retraites, mais il a aussi parlé d'international, puisque l'international agite beaucoup l'actualité ces derniers mois, et il a parlé de défense. Alain Macron l'a dit, le budget des armées ne diminuera pas, au contraire, a-t-il ajouté. C'est un budget, le budget militaire, qui est programmé sur plusieurs années. Pour se faire une idée, le budget des armées devrait donc augmenter en 2023 de 3 milliards d'euros, et à au total, si mes comptes sont bons, 44 milliards d'euros, il y a une loi de programmation militaire qui prévoit de porter le budget de défense à 41 milliards en 2022 à 50 milliards en 2050. Est-ce que c'est un effort conséquent, Alain Et deuxième question, est-ce que notre armée est une, une armée efficace et est-ce qu'on est bien équipé militairement en France actuellement
0: Bien sûr, c'est un effort conséquent et qui amènera la France à consacrer à peu près dans les années, dans le délai que vous avez dit, 2 de sa richesse nationale, de son produit intérieur brut, aux militaires au sens large, à sa défense. Alors c'est un effort conséquent, mais c'est un effort qui reste dans la moyenne de ce que devraient faire les pays membres de l'OTAN. Alors il n'y en a pas beaucoup qui le font, il y a les Allemands vont finir par le faire, et les Britanniques le font aussi. Et ça nous permettrait de maintenir un outil militaire qui comporte à la fois le nucléaire, bien entendu, la force aérienne, la force navale et les forces terrestres. Un outil militaire qui, je le dis naturellement pas parce que nous sommes au lendemain du 14 juillet, mais je le dis parce que c'est l'avis de la plupart des experts qui fait de l'armée française sans doute une des meilleures armées du monde compte tenu de ressources limitées, compte tenu de la démographie de la France, compte tenu de son rang économique. Alors là-dessus, pointent les militaires une nécessaire évolution, parce que les besoins stratégiques évoluent en fonction de la situation de la France. Et il faut dire que jusqu'à présent, le danger venait du Moyen-Orient, sous, sous une forme ou sous une autre, mais notamment sous la forme du terrorisme djihadiste, du terrorisme islamiste, et donc, l'idée de la France, c'était que pour stabiliser notre environnement proche, à la demande de gouvernements concernés, il fallait insister sur la mobilité des forces. Il fallait être capable de projeter sa force sur un terrain éloigné, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, voire de, du continent africain, au moins, au moins de l'Afrique proche de nous. Eh bien, au fond, maintenant, la guerre est revenue en Europe. Et la guerre a pris une forme classique en Europe, avec des batailles d'artillerie lourde, l'importance des missiles, l'importance des chars même, même si les chars ont été décimés, mais les chars restent importants, c'est eux qui interviennent après les vagues de bombardement Et les militaires décrivent un théâtre de guerre qui prend un peu le profil de ce qu'a pu être la guerre de 1914-1918, et c'est un théâtre aussi qui a manifesté notre capacité limitée, par exemple en matière d'artillerie longue portée, nous avons des excellents canons, les canons César dont nous avons déjà parlé dans ce programme, mais notre capacité à les produire, ce sont des productions 100% françaises naturellement, ce sont des canons qui sont sur un camion et qui peuvent se dissimuler très très vite après avoir tiré, avec naturellement tout l'appareillage électronique et de télécommunications moderne qui va avec. Eh bien, notre capacité à les produire est limitée. Nous avons aussi des trous, des trous par exemple en matière de drones. Or, on voit le rôle clé que jouent les drones de surveillance et de détection précisément dans les batailles d'artillerie. Et donc, là encore, les militaires insistent sur une nécessaire évolution, ce qui posera à terme la question de la force nucléaire française, car si la force nucléaire française participe, contribue au poids diplomatico-politique de la France, on peut s'interroger, le maintien de la force nucléaire est relativement élevé en termes de coûts, on peut s'interroger sur l'évolution aussi de la force nucléaire. Voilà, un pays qui consacre donc à peu près 2% de sa richesse, pas tout à fait 2% en ce moment, et qu'il ne faut pas analyser uniquement en termes de dépenses, parce que ça n'aurait pas de sens, ça les Américains savent très bien ça, et les Britanniques aussi. Ce n'est pas de la dépense brute, c'est de la dépense pour les industries d'armement, pour les télécommunications, pour l'automobile, pour les industries de transport, et j'en passe, il y a toute une chaîne de retombées économiques générales qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de 2% de notre richesse nationale consacrée à la dépense militaire.
1: Jean-Marie, c'est quand même un changement de, de point de vue, parce qu'il me semble que ces dernières années, ces dernières décennies, on avait plutôt tendance à, à baisser le budget de la défense ou en faire une variable d'ajustement.
2: En fait, l'armée française apparaît aujourd'hui comme une armée qui s'est modernisée, donc qui s'est dotée de prototypes et que elle a des prototypes, mais elle n'a pas suffisamment de, de matériel qui accompagne cette cette invention ou cette mise en place de prototypes. Et donc il y a un problème, comme dirait Emmanuel Macron, d'économie de guerre, de face ce qu'a souligné Alain d'ailleurs. Il faut pour pouvoir produire et produire en grand nombre, en beaucoup plus grand nombre que ce que l'on avait imaginé au départ. Et puis je pense que il faut dans ces réflexions sur ces sujets Revenir à la dimension européenne, parce qu'on voit bien que même si elle est de qualité, si elle est bien équipée, etc., l'armée française à elle seule ne suffira jamais. Et donc, euh, à une situation tendue en Europe, et Donc euh, ça nous ramène à la réflexion sur la dépense et la défense européenne. Et ça nous ramène aussi à ce changement majeur. Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne ayant quitté l'Union européenne, il y a une seule armée à prétention euh, mondiale entre guillemets en tout, en tout cas une seule armée réputée pour sa qualité pour ce, son efficacité mais aussi qui est nucléarisée c'est l'armée française simplement demain si l'Allemagne met effectivement les 100 milliards d'euros qu'elle a promis de mettre sur sa dépense militaire euh, en chantier on aura un autre paysage on aura l'armée allemande et l'armée française ce ne sera plus du tout le même paysage qu'aujourd'hui donc je pense qu'il faut aussi avoir euh, avoir cela en tête
1: et à propos de la tendance baissière du budget de la défense sous les présidents précédents
2: La rupture d'ailleurs avait été un petit peu anticipée par Emmanuel Macron parce qu'il a commencé à augmenter la dépense militaire dès le début de son premier quinquennat. Les autres, moi je me souviens de, de Pierre Mauroy, premier ministre de l'Union de la Gauche à l'époque de François Mitterrand président. On était dans une période où Pierre Mauroy disait « il nous faut maintenant recueillir les dividendes de la paix ». Et les dividendes de la paix pour lui-même et pour tous les gouvernements qui ont suivi, ça a été la réduction des dépenses militaires. Et le reformatage des armées a été très rude. Il a été d'ailleurs le plus rude à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a été celui qui a probablement le plus réduit les effectifs des armées, avec cette période où il y avait à la fois très grande restructuration industrielle, je parle de la période Mitterrand, et donc euh, l'apparition la, du chômage de masse, des grosses difficultés de restructuration. Et en regard, euh, l'armée à qui on demandait de réduire ses effectifs, de réduire son périmètre, était assez exemplaire dans l'art et la manière de restructurer précisément et de restructurer sans j'allais dire sans traumatisme, sans même si localement quand vous enlevez un régiment d'une petite ville ou d'une ville moyenne, évidemment ça pèse sur l'économie locale. Et donc on a vécu les trente dernières années sous, cette, sous ce mot d'ordre, on a touché les dividendes de la paix. Et maintenant il faut réarmer, c'est un changement en effet majeur.
1: L'autre euh, grande annonce de cette euh, élocution, c'est le plan de sobriété énergétique. Alors, c'est moins dans une démarche écologique, hein, à vrai dire, hein, qu'économique, puisque, en fait, le président met en garde sur la fin du gaz russe. Est-ce que la fin de l'approvisionnement du gaz russe euh, par les Européens peut avoir un impact important sur l'économie française et sur le quotidien des Français? Est-ce que c'est la raison qui pousse à, à envisager une plus grande sobriété?
2: Je pense que ce que a voulu aussi dire Emmanuel Macron, il l'a rappelé très honnêtement d'ailleurs en disant que l'inflation avait redémarré avant même la guerre contre l'Ukraine. Et donc avant même que la guerre n'emporte parmi ses effets une, aussi une accélération de, de l'inflation. Donc il y avait des facteurs qui préexistaient. le facteur qui préexiste pour nous, c'est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique et tous les plans qui vont avec le Green Deal au niveau européen et au niveau national, les, les plans successifs et celui que vient d'annoncer Emmanuel Macron sur la sobriété énergétique, combine les deux au fond. Elle est le résultat d'une réflexion indispensable et d'une accélération nécessaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en même temps des conséquences de la fermeture des robinets de gaz russe qui vont en effet peser sur euh, sur l'ensemble des populations. Et de ce point de vue-là, ce sera pas une partie de plaisir en termes d'opinion parce qu'il va falloir justifier qu'on fasse justement des restrictions qui vont être ramenées dans l'opinion à bien davantage qu'à la lutte contre le réchauffement. Ils vont être ramenés aux sanctions et une partie de l'opinion va se dire « mais on ne comprend pas pourquoi on a pris ces sanctions vis-à-vis -vis de la Russie » en retour, elle ferme ses robinets et nous oblige, nous, à des restrictions. Donc nous allons souffrir par ricochet, au fond, des sanctions que nous avons infligées à la Russie. Et donc de ce point de vue-là, c'est un, un, une double difficulté en termes d'opinion qu'il faudra surmonter d'ailleurs, parce que, comme l'a très bien répondu Emmanuel Macron à ses interlocutrices, vous auriez voulu qu'on fasse quoi face à l'invasion de l'Ukraine Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que prendre des sanctions, hormis évidemment une Troisième Guerre mondiale, ce dont personne ne veut
1: Bruxelles travaille de son côté aussi sur un plan de sobriété énergétique. Quel est-il et en, dans quelle mesure il pourrait inspirer le, le plan français
2: Je vais essayer
0: de vous dire quels sont les principaux points de, du travail que mène en ce moment la Commission européenne à la demande des États pour dessiner le profil d'un plan de sobriété énergétique. Mais avant, je voudrais faire une remarque sur ce qu'a dit Jean-Marie. Une des questions clés va être celle de, de la résistance, de la résilience des opinions publiques cet hiver lorsque nous rentrerons dans une phase difficile en matière de coûts énergétiques pour les particuliers comme pour les entreprises. Et de ce point de vue, il faut bien comprendre d'où vient l'inflation. Parce que la facilité démagogique sera de dire l'inflation c'est à cause des sanctions prises parce que nous soutenons l'Ukraine. Pas du tout. L'inflation, comme l'a dit le président Macron, l'inflation elle a au moins trois ou quatre causes profondes. La première, ce sont les politiques de largesse monétaire, d'argent facile, menées depuis 2008 et même depuis avant pour faire face à différentes crises de la croissance. La seconde et la vraie cause de l'inflation, c'est la pandémie. La pandémie qui casse les grandes chaînes de fabrication multinationales et qui fait que l'offre n'arrive pas à suivre la demande, donc les prix explosent. Naturellement, la guerre est venue se rajouter là-dessus. Mais il ne faut pas laisser s'installer cet argumentaire, comme disait Jean-Marie, que l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, c'est exclusivement à cause de la guerre. Non, l'inflation a au moins deux autres causes structurelles profondes auxquelles nous n'aurions pas échappé. Alors, les 27 ont demandé, naturellement, à la Commission de préparer, d'esquisser un plan de sobriété énergétique et j'imagine que celui qu'adoptera la France, le Parlement français, suivra grosso modo des lignes générales. Le Financial Times, le quotidien britannique Financial Times, hier, a pu lire un exemplaire de ces propositions. Ce ne sont encore que des propositions. Et Il s'agit par exemple de quatre mesures. La première serait dans l'ensemble de l'Union, qu'on ne chauffe pas tous les bâtiments publics au-delà de 19 degrés l'hiver et qu'on ne déclenche pas l'air conditionné en dessous de 25 degrés l'été ou au printemps. La deuxième mesure de réduction de la consommation de gaz, parce qu'il s'agit de ça essentiellement, de la sobriété en matière de consommation de gaz, réduire la consommation de gaz pour diminuer notre dépendance à l'égard de la Russie. La seconde mesure, c'est donc de repousser les délais de fermeture des centrales nucléaires lorsqu'il y a des plans de fermeture des centrales nucléaires au sein de l'Union européenne. La troisième mesure serait aussi de repousser les plans des programmations de fermeture des centrales à charbon, qui sont celles qui sont accusées d'émettre le plus de gaz toxique, eh bien, il faudrait repousser ça et accepter qu'il y ait des exemptions à la législation communautaire en matière de contrôle des émissions de gaz émises par les centrales à charbon. Enfin, il y aura une Quatrième mesure très intéressante, me semble-t-il, qui est de dire qu'il faut aménager le droit de la concurrence au sein des 27 pour que les États aient la liberté d'accorder un maximum de soutien public ou de délivrer un maximum d'investissement public dans la recherche, la mise au point et la commercialisation de l'énergie renouvelable. Voilà à peu près l'esquisse de ce à quoi pourrait ressembler le plan de sobriété énergétique française. Il s'applique essentiellement, comme l'a dit le Macron, à la diminution de la consommation de gaz. À cet égard, tous les pays ne sont pas dépendants du gaz russe au même niveau. Il faut se souvenir de, de deux chiffres, par exemple. Sur l'ensemble de l'Union européenne, le gaz russe représente 40% de la consommation de gaz de l'Union, mais il y a des pays comme l'Allemagne, où on est au-delà de ces 40 comme l'Italie ou comme l'Autriche, où tous les pays enclavés qui n'ont pas d'accès aux mers, en Europe centrale et orientale, là le gaz aussi est un gaz russe en l'espèce, parce que c'est le plus facile et le moins coûteux, est bien entendu euh, une, une donnée majeure de la politique énergétique. Pour un pays comme la France, c'est seulement 17 Ça ne veut pas dire que l'effort ne sera pas là, l'effort sera là aussi parce que c'est seulement 17% chez nous, grâce essentiellement à l'énergie nucléaire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire si l'on cherche à imaginer à quoi ressemblera un plan de sobriété énergétique destiné à diminuer notre dépendance au gaz.
1: Alors quelques mots maintenant sur le, le conflit russo-ukrainien. Emmanuel Macron a rappelé que la guerre en Ukraine allait durer, et il a rappelé que la France était du côté de l'Ukraine, mais surtout qu'elle cherchait à empêcher l'extension géographique de ce conflit à d'autres parties prenantes de cette guerre. Il pense à quoi exactement quand il dit ça Jean-Marie
2: Si on lit bien Vladimir Poutine, euh, Vladimir Poutine peut ne pas s'arrêter aux, aux frontières de l'Ukraine. En tout cas, il y a un premier problème qui est de savoir si on va accepter les annexions territoriales que Vladimir Poutine recherche à l'intérieur même de l'Ukraine. Mais au-delà, on sait très bien que l'Estonie peut être menacée, la Lituanie, la Lettonie peuvent être menacées. Par exemple, un des, un des États baltes, c'est la Lettonie où il y a à peu près 40% de russophones. Donc euh, la doctrine qui s'est appliquée euh, ou que cherche à appliquer Vladimir Poutine peut très bien demain s'appliquer euh, à l'un des États-Baltes puisqu'il considère que ce sont son des territoires qui appartenaient à la Grande Russie. Donc euh, je, je pense qu'il il doit penser à cela. En même temps, c'est difficile euh, de suivre complètement Emmanuel Macron sur ces sujets parce qu'il dit à la fois « on ne fait pas la guerre, mais il faut arrêter la guerre sans faire la guerre ». C'est vrai pour nous, c'est absolument vrai, puisqu'on n'est pas partie prenante de cette guerre. Comme le dit Emmanuel Macron, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas partie au conflit. En même temps, on est bien là en soutien de l'Ukraine, il faut rester en soutien de l'Ukraine. Donc toute la question pour moi est de savoir jusqu'où devra aller ce soutien. Des militaires français qui expliquent que dans l'armée russe, il y a différents niveaux de mise en alerte ou euh, de, de mobilisation de, de, de la force euh, russe. Ils expliquent que pour le moment, l'armée russe n'est mobilisée que jusqu'au niveau 2. On peut aller jusqu'au niveau 8. Mais que dès le niveau 5, on atteint l'engagement des forces nucléaires tactiques. C'est-à-dire des, des petites bombes nucléaires qui euh, neutralisent par effet de souffle notamment... Euh, un territoire ou un périmètre de l'ordre de 25 ou 30 carrés, sans aller au-delà. Et donc la question est de savoir si euh, la nature du conflit, la résistance de l'Ukraine, va conduire à un moment ou à un autre Vladimir Poutine à refaire ce qu'il avait fait, puisqu'il avait déjà mis en alerte un certain nombre de forces nucléaires. Est-ce qu'il y aura, au-delà de cette mise en alerte, jusqu'à l'utilisation de ces armes et nous, dans tout ça, jusqu'où les Américains et les Européens accepteront de soutenir l'effort de guerre ukrainien C'est toute la question qui est posée si le conflit dure comme il se prépare à durer avec je pense que la durée d'ailleurs, la notion de temps, est un élément clé de la stratégie russe parce que la stratégie russe c'est de nous user, d'user le lien entre les Européens parce que précisément, certains d'entre eux pourront considérer que qu'on ben, ne peut pas aller au-delà de ce que l'on fait jusqu'à présent. Et si ça conduit à l'amputation du territoire ukrainien, ben, tant pis, ainsi de suite. Poutine joue probablement là-dessus, sur cet élément-là. Mais je pense que c'est la problématique qui est devant nous aujourd'hui. Jusqu'où Américains et Européens accepteront-ils de défendre l'Ukraine et jusqu'où accompagneront-ils la montée en puissance de l'armée russe qui a été annoncée par Vladimir Poutine puisqu'il nous a promis que le plus dur était à venir
1: Justement, ce 14 juillet, il y a le vice-ministre des Affaires étrangères russe qui a expliqué que Moscou était disposé à reprendre les négociations pour la paix, mais qui d'abord insistera pour avoir une réponse claire à ses exigences, c'est-à-dire que l'Ukraine devrait accepter au préalable les réalités territoriales existantes, hein, je cite, donc des réalités territoriales existantes en Crimée et dans le Donbass, c'est-à-dire l'occupation russe. Kiev exclut évidemment des concessions territoriales, mais par rapport à ce que vient de nous dire Jean-Marie, avec cette possibilité d'usure du camp américain et européens du camp occidental. Donc est-ce que ce genre d'ouverture de négociation peut amener une division dans le soutien occidental à l'Ukraine et peut-être forcer l'Ukraine à devoir accepter des, 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 des concessions à Alain
0: Deux remarques. Premièrement, je crois qu'il faut prendre les Russes au mot chaque fois qu'ils laissent entendre qu'il y a une possibilité de négociation. Et nous ne l'avons pas fait lorsque, par exemple, les Russes ont dit « Eh bien, nous avons fait un geste d'accalmie lorsque nos forces ont quitté cette île qu'elles avaient prise au début de la guerre en mer Noire, l'île au serpent. À ce moment-là, il fallait immédiatement que la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis proposent un projet de résolution pour aboutir à un cessez-le-feu et à une négociation sur la base du droit international. Il faut prendre les Russes au mot, il faut les mettre en minorité devant la communauté internationale si, face à ce projet de résolution, ils mettent leur veto. Et il faut voir ce que feront les Chinois. Est-ce que face à un texte qui soutient l'application du droit international, ils s'abstiendront, ils voteront comme les Russes un veto ou ils voteront ce qui serait un tournant-clé avec les trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Seulement, nous avons affaire à un secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qu'on n'entend pas dans cette guerre, qui est d'une passivité ridicule, je ne dis pas complice, mais anormale. J'ai connu des secrétaires généraux des Nations Unies, qu'il s'agisse de Boutros-Boutros-Ghali ou d'autres, qui ne seraient pas restés aussi discrets, aussi passifs, face à la guerre en Ukraine. Mais là, nous avons un secrétaire général qui ne se sert même pas des instruments qui sont les siens, c'est-à-dire d'aller devant le Conseil de sécurité, de dire aux membres de permanents ou aux autres de préparer un projet de résolution qui mettrait les Russes face à leurs obligations internationales. Sans doute n'y souscrirait-il pas, mais mettre son veto à un projet de résolution qui propose d'appliquer le droit international au conflit Ukraine et Russie, ça commencerait à peser un peu, ne serait-ce que sur l'opinion russe, et ça mettrait aussi les Chinois devant leurs responsabilités. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune négociation, pas la moindre perspective. Il y en avait une amorcée en Turquie, mais elle est au point mort. Et si vous permettez, encore une remarque, on parlait de durée. Les Russes s'installent dans la durée de la guerre. Deux exemples. La semaine dernière, le Parlement russe, la Douma, vote une double législation destinée à placer l'économie russe en état de guerre, c'est-à-dire que toutes les entreprises du secteur public, privé, des services ou de l'industrie sont au service de l'effort de défense nationale si elles sont sollicitées. Et deuxièmement une mobilisation qui ne dit pas sa vérité, c'est-à-dire une mobilisation qui n'ose pas se présenter comme telle. Mais partout, dans toutes les régions russes, le gouvernement central mobilise des jeunes gens, des hommes, pour aller faire la guerre en Ukraine.
1: Quand vous parlez de la passivité de Gutiérrez comment vous voulez expliquer cette passivité, Alain Ah,
0: oh, écoutez, euh, je ne veux pas apporter de jugement de valeur. J'imagine que, je ne sais pas, une question caractérielle. Euh, je ne sais pas, il y a un moment dans une situation aussi tragique que celle-là, et les 48 heures que nous venons de traverser sont suffisamment tragiques pour faire réagir, il faut sortir des règles du protocole, il faut taper du poing sur la table, il faut convoquer la presse, il faut faire du tapage médiatique, il faut obliger la Russie à répondre à l'égard du droit international. Ça n'arrêtera peut-être pas la guerre, mais ça, si vous voulez, on comprendra mieux où on est, dans quelle situation on est. Mais là, non, rien, il n'existe pas Monsieur Guterriès.
1: Vous avez évoqué le tragique de ces dernières heures, et ce 14 juillet on a vu aussi le bombardement de la ville de Vinitia. c'est une ville à l'ouest de l'Ukraine qui est assez loin du front, on dénombre au moins 23 morts et des dizaines de blessés dans de nombreux civils, c'est une frappe assez étonnante dans le cadre d'une guerre purement militaire, d'ailleurs Kiev a parlé d'actes terroristes de la part de la Russie, quand la Russie fait ça, quel message elle envoie au reste du monde Jean-Marie
2: ah ben, bah mais ça je, je fais ce que je veux, hein, je veux dire c'est je fais la guerre comme je sais la faire, c'est-à-dire en écrasant principalement les populations civiles. C'est ce qui se passe depuis le début. Hein, donc euh, simplement ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un un missile qui a été tiré d'un sous-marin euh, posté en mer Noire. Et donc là, moi je continue de penser que euh, c'est une des clés de l'éventuel redressement ukrainien que d'essayer de porter atteinte davantage à la flotte russe qui est, euh, qui est en mer Noire. Mais euh, c est, c est, ça n'est guère surprenant et je pense que les choses vont continuer ainsi tant que, tant que la machine de guerre russe ne sera pas arrêtée.
1: Les réactions internationales ont été à la hauteur après ce genre d'événement qui n'est pas le premier. Hein.
2: Grandit en ce moment le nombre de pays qui souhaitent la mise en place d'un tribunal international pour juger des crimes de guerre perpétrés en Ukraine par l'armée russe. Et le nombre, on est aujourd'hui à peu près à une petite quarantaine de pays donc euh, ça veut dire que sur le plan mondial, j'allais dire, une prise de conscience commence à s'installer de la réalité des atrocités commises par l'armée russe.
0: Cette fois-ci, il y a une réaction, euh, à juste titre d'ailleurs, enfin, il y a une couverture médiatique importante, mais tous les jours, toutes les nuits, des missiles sont tirés loin du front du Donbass, sur les villes ukrainiennes. Ce n'est pas une première que des villes dans l'ouest du pays soient touchées. Il arrive aussi que ce soit encore la banlieue de Kiev. Pour ne pas parler d'Odessa, au sud, c'est systématiquement, tous les jours, un missile russe, et non pas un missile de portée ultra précise, mais un missile russe tombe au fins de terroriser la population et tous les jours le porte-parole du ministère russe des affaires étrangères à Moscou, Monsieur Peskov, quand on lui pose la question quel est votre objectif Notre objectif c'est la capitulation complète de Kiev, pour ça il s'agit de terroriser la population avec ce genre de bombardement et on voit le résultat, hein mais ce n'est pas simplement hier, c'est tous les jours au total, 2900 tirs de missiles russes depuis le début de la guerre, il y a je crois 160 jours ou 140 jours, depuis le début de la guerre le 24 février, 2900 tirs de missiles. Et ce n'est pas limité
1: au front du
0: Donbass.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Le Monde Devant Soi va partir en, en pause estivale. Nous nous retrouverons le 26 août pour une quatrième saison du Monde Devant Soi ou avant si l'actualité internationale l'exige. Merci messieurs et bon été à vous. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.